0: 。收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦、喔。那我们开始吧。Hello， 大家，我是摄影师韩生。这一集的节目要告诉你，摄影技术无法突破的七种常见原因。这个问题也是蛮多同学会困扰的问题。我们在学习某一项新技术或者是某一个新技能的时候，总是会遇到各种问题。当我们一开始慢慢慢慢地去解决之后啊，然后又会碰到撞墙期，然后也就是我们所说的瓶颈。接着呢，我们在持续的进步。可是其实也有蛮多人在我们学习的过程当中，遇到困难、遇到瓶颈、停滞不前之后就放弃了，我觉得是相当可惜的。所以今天要跟大家分享，在我教学经验，觉得遇到瓶颈那没有办法突破的七种常见原因。第一个就是你太常拿别人的作品跟自己做比较，尤其是在我们刚开始学习摄影的阶段，我们会。不自觉的把周围认识的摄影师啊，或者是我们在社团拍照拍的很不错的前辈大师们的作品，当做自己模仿的对象，或者是说比较的对象。虽然我们可以从其他的摄影师，或者是你觉得厉害的人身上找到不错的灵感，可是如果你是初学者，或者是你还没有达到一定程度的话，你过度的去。在乎别人的作品跟你怎么差这么多的时候，你心里的落差就会变得很大，就有挫折感，就会丧失信心，就会觉得再怎么拍都一样，这会变成一个恶性的循环。这种状况当然不是每个人都这样，可是这是蛮常见的状况。当然，你一样可以努力的去看别人的好作品，或是欣赏人家的厉害的风格。但是你不可以妄自菲薄，觉得说你们怎么差那么多，你再怎么努力也都是这样而已，或者是丧失信心的一种心态。你可以直接用模仿的去仿照他们的拍摄风格，或者是拍摄的想法，以及拍摄的动作都可以参考，再把它变成你的东西。你要掺杂到你的风格进去，就是你喜好的元素要掺杂在里面，比如说对光线的认识啊、色温啊、构图啊这些，你的想法在里面。就是一样是看别人的作品，但是你的比较心态不要太重，而是用一种模仿学习的方式去看人家的作品，而且你要随时保持自信，你要相信自己的喜好，其实就是改变一个心态而已。你只要改变一下稍微一点点的心态，你的作品就可以进步很多。而且我告诉你一个秘密，其实就算是职业摄影师，或者是已经拍摄过很久经验的摄影师都一样，到现在都还会模仿。别的老师的作品，或者是说别的老师的动作啊、风格啊，我们都希望能够学习到更多，所以它应该是一种学习，而不是打击你的一种手段。这样一来，甚至是你持续的做，然后持续的学习，加入你自己的风格，最后就会变成你自己的喜好，也就是你的风格。而且这也是摄影师跟普通的业余摄影爱好者的区别之一哦、喔。第二种常见的原因就是你说的一嘴好摄影，但是却没有实践过。我发现这个好像也是一个蛮普遍的现象，也就是说，你可能学了一些摄影理论，那你平时也有可能在拍照，甚至是你有花钱去上课，你可能知道很多摄影里面的小技巧，但是你从来没有去实践它过，然后一直在指导别人，一直在告诉别人说你有在学摄影，你有在拍照，但是其实你并没有走出这个世界来。那我说的走出这个世界来，是你没有真正的去观察，或者是持续的去练习。我常,常告诉我的学生们说。摄影师跟设计师这种自由业，它最不一样的地方是，设计师可以在一台电脑里面就完成他的工作，去接案。可是摄影师却需要用脚去走出你自己的道路。我相信，不管是哪一种新技能，都应该是要持续的练习的，而不是嘴上说说而已。但是你别误会哦，如果你真的没有时间练习的话，不一定是要一直的去拍照。所谓的练习，可以去练习你的观察，练习你对。世界的敏锐度，那当然也可以是练习拍照。这边讲的练习，就是各种练习都可以，甚至是培养美感啊，多看好看的图啊，或者是去看展览啊，看小说、看漫画，去培养自己的想象力都可以。它其实都是一种实践，不管是美感的培养，或者是你摄影眼的的培养，或者是你拍照的练习，它其实都是实践。我觉得任何理论都需要被实践，它才能显得出它的可行性。我举一个最简单的例子，比如说我们拍摄逆光好了，很多人觉得在拍摄逆光的时候，因为光比反差比较大，所以我可能需要一个补光板或者是一个反射的物体，或者是打闪灯去补光。可是其实你知道吗？我在通常拍摄逆光的时候，我是没有带任何补光器材或者是带反光板的，因为我这样拍摄下来的结果，以及客户的调查才发现说，哦，其实反光板跟闪光灯会让人物的影像。更清楚没有错，但是它就少了一种温度，所以像这种东西就是你必须要去实践，你才会知道效果的东西。所以喜欢拍照的大家不要懒惰了，赶快动起来吧。第三个常见的原因就是你太容易被朋友圈的点赞数影响了，这个应该是现代人的通病啊，因为我们现在都太多社群平台，太多。让大家联系或者是发表作品的平台了。然后呢，我们只要把作品一放到我们的社群平台上面，我们就很期望人家点赞，或者是期望人家给你回应，期待人家给你赞美。可是当别人没有给我们赞美的时候，我们就会失落，然后可能会失望，失去拍照的信心。每次可能你会患得患失，就会变得不勇敢，裹足不前，好像你拍照就是为了朋友圈里面的战术，你才会拍照的。当然，我们都是人，我们都希望被赞美，希望我们的作品受欢迎。可是，如果这个时候你可能会需要想一想，我们到底是为了什么拍照？我们是为了自己喜欢，还是别人喜欢？如果你是为了自己喜欢的话，那你何必要去在意别人的战术呢？而且，再消极一点的做法，你其实不一定要把照片都放在朋友圈，你可以放在自己的作品集啊，或是自己的网站，对不对？另外，我可能也要告诉你一个可能。对你来说是一个好消息的消息，也就是说，朋友圈其实都受到平台演算法的控制，所以并不是你的照片不好，或者是说你的照片真的那么不受欢迎，也许是因为演算法的关系，所以你的照片没有被看到，或者是说其他的原因。总之，我是希望你不要妄自菲薄，你一定要保持自信，然后持续的练习，不要觉得说朋友圈的战术。点赞啊，留言啊，评论啊，订阅啊，这些是你的全部。你要试着把这些放掉，然后专注在你每天可以练习的事情上面，也就是关注这些你喜好的事情，比如说凝结你爱的瞬间啊，观察世界上美丽的事物啊，去找当初学摄影是为了什么的初衷。这样子，你就可以持续的进步。第四个常见的原因就是你没有空杯的心态，持续学习。这种症状通常会发生在你已经拍了一段时间，你可能达到某种成就，或者是你自己满意的地步，到了一定的状态之后停止学习。我发现很多技能可能都是这样，不管你是要健身还是学习一项新的技能，如果你一旦停止学习、停止练习的话，你其实会退步的很快。因为像这种新的技能，对任何人来说都是，只要你不用就会忘记，就会退步。但是如果你停止学习的话，那其实进步的空间是很有限的，你就会觉得碰到撞墙期，或者是遇到瓶颈。然后如果你还是保持一种自满的心态，觉得说：“哎，我已经拍成这样，好像已经不错了。”然后已经没有什么值得我好学习的地方了，你就很有可能就会停在这里。不过我相信正在收听这个频道的你，一定不是这种人，因为你愿意来收听我们这个频道，肯定你就是一个愿意持续学习的人，而且很上进。所以说作品的好坏。以及成就不是因为你的年龄或者是你的资历，而是你使用什么方法去看待摄影这件事情。如果你也是那种看到有才华的摄影师，或者是看到美丽的照片还是懂得欣赏的话，那恭喜你，你的瓶颈或者是你遇到的困难一定也会很快就突破了。第五个要跟你分享的常见原因呢，就是你太害怕失败，所以不敢尝试。其实没有人喜欢失败。它会让人失望，感到沮丧，而且容易让你裹足不前，而且你可能会有挫折感。大家都不想要失败，但是事实上，你从失败的教训里面学到的经验，会远远大过于你成功的经验。当然，我们做任何事都要尽量避免失败，拍照也是。但是经历过几次失败之后呢，它就会变成是你的经验。你也知道要怎么样为每一次的拍摄订定计划，避免失败，就会对那些未知的风险做计划啊、做准备啊。在潜移默化之中，它也可能会变成你的习惯。然后这些习惯就会变成你进步的垫脚石。其实每一次的拍摄都是你在试错的机会，也就是你经验累积的机会。你应该要努力尝试新东西，并且去涉足一些新的领域。当然，这些新的领域一定会带来挫折。你就可以在开始拍摄之前，先给自己一个预防针，告诉自己说，这次拍摄一定可能会遇到什么问题、什么问题之类的。你可以降低自己的期望值，去减低自己害怕的机会，进步的惊喜就在这里面诞生了。有一句话叫做“风险来自于无知”。虽然我们在拍摄的情况有百百种，然后你有可能会遇到各种风险，或是各种考验，尤其是在你尝试新东西的时候。但是我们唯一能做的就是，我们去尽量做好准备，然后呢，去迎接风险，并且把风险降到最低。同时，你也不要给自己太高的期望值。你就算在失败的时候，你也不会觉得特别难过。同时，你也学习到了经验。第六个要跟你分享常见的原因呢，就是你的得失心太重。其实我们人都是不喜欢被批评的，不喜欢被莫名其妙的指教的。像我们摄影师也都是，我们都希望能够从别人身上得到一些正面的回应或者是反馈，也希望能够得到一些积极的赞美。我觉得我们都要能够去分辨，说什么是中肯的建议，那什么又是不经大脑思考的酸民讲出来的。你心里要有一把尺啊，那这把尺的分寸就在你身上，不要得失心态重，不要因为他失魂落魄或者是他们的评论造成你生意生涯的影响。当然我知道这可能有点难，不过这就是我们必须练习的课题。如果你的得失心太重，很容易就会走火入魔，你可能会放弃摄影这个这项技能，那我觉得会相当的可惜。第七个要跟你分享的常见原因呢，就是你太过注重技术或者是理论层面。但是你要先知道，不是说理论或者是技术层面不重要，而是你不能太过于注重或者是要求这些要求的太过分。当然，理论跟技术都是很重要的，但是更重要的其实是你怎么去看待这个世界的，你怎么去看待你的作品，你怎么去把握他的情绪，以及跟客户的沟通，还有一些情感的描述等等。因为人类就是一个情绪的动物啊，它不是理论的动物。如果你的东西是要给人看的，或者是你自己喜欢的东西，你要做的应该会比理论或者是技术层面更重要的事情还有很多。我觉得这一点是你们要突破瓶颈最重要，而且可能同时也是最困难的一点。因为我教过太多学生，他们都很注重一些学历或者是一些理论上的支撑，可是其实到后面他们会变得瓶颈更难突破，因为太着重在这个要求上面了，而不是。看到说自己喜欢什么，而是去追求快门啊、光圈啊、感光度啊这些理论上的东西，然后去背那些参数。我觉得背那些参数根本就没有需要，因为每一个人拍摄的环境啊、地点啊、背景啊、主题啊、时间啊、色温啊都不一样。如果你们要去追求那些参数理论上的参数的话，后面也很容易走火入魔。如果再深一点的话，还有人会去追求一些镜头啊，你是用什么相机啊，你是光圈开到多大啊，呃 ，Canon 是不是红圈啊，或者是你是用徕卡相机啊，这种比较是硬体的东西。而且如果你太注重这些硬体上的参数啊，或者是呃学理上的一些数据的话，那这样我们跟人工智能有什么不一样？我觉得我们跟人工智能最不一样的地方就是我们有情绪。而且我们会表达情感，我们可以用摄影去表达我们看世界的方法。这些是 AI 人工智能比较没有办法做到的东西。那我们既然身为人类，我们就应该要去努力的捕捉这种难得的瞬间或者是情感的传递，这才是摄影的意义啊！当然，我还是要再强调一次，不是说学理或者是技术层面或者是硬体不重要，而是你应该去着重一些更重要的事情。应该是说，两者也可以说是相辅相成的。因为你再多的创造力、再多的灵感，也是需要理论去支撑的。同时，你在拍摄一张好的照片的时候，也需要情绪以及你看世界的方式去支撑。我觉得两个是相辅相成的啦。但是你不能够太着重某个部分。我自己呢，其实有把摄影师分为两种，一种是比较理性的摄影师，另外一种就是比较感性的摄影师。理性的摄影师呢，是指说他很重视参数啊、硬体啊、打光的精准度啊，然后一些比较学理上的东西。那比较感性的摄影师呢，就是会比较传递情感啊，注重美学啊，注重情绪的表达、啊，还有他怎么看世界的啊，他怎么去观察的啊。这两种摄影师都蛮好的，但是如果你能够做到两者都达到一个平衡的话，那其实你会是一个更棒的摄影师。所以我觉得。最后一点要跟大家分享，就是如果你的摄影技术没有办法突破的话，你就不能太着重于哪个方面，你应该尽量去设法达到两个的一个平衡点。好啦，以上就是今天跟你们分享摄影技术无法突破的七种常见原因，希望对你们有帮助。最后要提醒大家，不要忘记来领取你的免费摄影教学影片。你可以在我们的 Podcast 频道首页看到这个免费领取摄影教学的连结，或者是你到脸书社团寒生影像摄影学院也可以领取哦，或者是你也可以到我们的 IG 搜寻 W T、A、U T A U N G， 一样可以领取免费教学影片哦。那么摄影师不尝试，我们下次见喽，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或者是也可以到我们的 Instagram 搜寻寒生影像，账号是 W P、A、U P A U N G， 上面有更多短影片以及图文教学分享，期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。